0: 11기 상 그리고 11기 하를 순서대로 강의하고 있는데 오늘 본문의 말씀이 11기 하를 강의하는 가운데 가장 전하기가 부담스러운 말씀이 되겠습니다 북이스라엘의 멸망에 대한 이야기가 되겠죠 하지만 오늘 말씀의 결론이 그래도 여와 호 하나님을 경외하며 살자로 맞춰질 것이기 때문에 우리 함께 마음을 열고 본문 앞에 서 보겠습니다 오늘 본문은 북이스라엘 지금까지 우리가 추적해왔던 그들 멸망의 이유를 기록하면서 특이한 설명 하나를 덧붙여주고 있습니다 17장 2절인데요 호세아 왕이 여호와 보시기에 악을 행하기는 하였으나 다만 그전 이스라엘의 여러 왕들과 같이 하지는 아니하였더라입니다 여러분 굉장히 흥미롭습니다 무슨 뜻인가 하면 하나님께서 보시기에 지금 그 이스라엘의 북 이스라엘의 마지막 왕 호세아가 왕을 그 왕이 악을 행한 것은 맞는데 그악 자체가 그 전에 있었던 왕들의 악보다 더 악하지는 아니했다 뭐 이런 이야기입니다. 여러분 잘 생각해 보십시오. 지금 이 이야기가 꼭 여기 삽입되어야 될 이유가 없습니다. 그냥 호세아 왕이 악했기 때문에 그때 나라가 망했다. 그때 호세아 왕이 결정적인 판단 미스를 했다. 뭐 그래도 되는데 왜 본문은 굳이 호세아가 그 전에 있던 왕들보다 더 악하지는 않았다라고 기록하고 있는 것입니까? 예수님의 말씀 누가복음 13장에 이런 말씀이 나오죠. 또실로함에서 망대가 무너져 치어 죽은 18 사람이 예루살렘에 관한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개치 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 여러분 이해가 되십니까? 그러니까 지금 성경이 호세의 죄악이 다른 왕들보다 더 크지 않았다라고 밝히는 이유는 물론 지금 북이스라엘의 멸망이란 처참한 결과가 그 왕에게서부터 비롯되었지만 하지만 그 죄악이 다른 이스라엘 백성들이나 왕들보다 더 크지는 않았다라는 점을 기억하라는 거예요. 누가 무슨 사고를 당했다거나 안 좋은 일을 당하면 저 사람 큰 죄를 지었나봐. 아니 권사가 무슨 죄를 지었길래 그 집안에 그런 몹쓸 일이 생겨? 또는 장로가 되어서 저런 험한 일을 겪는 걸 보면 아마도 우리가 모르는 뭔가가 있나 봐 우리가 그런 생각을 하게 되는 유혹이 있는데 주님은 그때 분명히 말씀하십니다 그런 험한 일을 겪는 사람이라고 해서 다른 모든 사람들보다 더 죄가 있지 않다라는 거예요 그렇다면 우리 이 말씀에서 영적인 교훈을 붙들어야 합니다 물론 호세야 왕이 이스라엘의 다른 사람들에게 다른 왕들보다 더 이르는 외교적인 실수를 하기는 했죠 하지만 다른 왕들보다 더큰 죄를 지었기 때문에 그런 어려움을 겪은 것이 아니라는 거예요 대신에 얘기의 포인트는 이겁니다 누구든지 회개하지 아니하면 이호세야와 이스라엘 백성들의 죄악을 반면 교사로 삼지 아니하면 누구든지 그렇게 될수 있다는 점을 알라는 것입니다 여러분 어, 이야기를 열면서 첫 번째 포인트를 기억해 주십시오 그날 북이스라엘의 호세아 왕은 선대 왕들보다 더 악하지 않았습니다 그러나 조상들이 남겨놓은 잡신들과 우상들을 그대로 받아서 그대로 섬겼어요. 더 악하게 하지도 않았지만 더 선하게 하지도 않았어요. 그것이 그의 비극이 시작된 정확한 이유였습니다. 여러분 기억을 되대어 보십시오. 우리가 여러 달 동안 살폈던 북이스라엘의 왕들은 하나같이 다 악했습니다. 아합 왕의 악함을 기억하시죠. 또첫 번째 왕이었던 여로보암의 우상 숭배도 기억하시죠. 그게 그들이었어요 하나님 거듭하여 그들에게 경고하셨습니다 그러다가 하필이면 호세아 왕이 베가를 죽이고 구테타에성공해서 왕이 되었을 때 멸망의 자리에 이르게 된 것입니다 아니 엄밀히 말하면 이호세아라는 사람이 이스라엘 멸망하는 그 순간에 그 자리로 찾아 들어간 것이죠 어느 나라에게 망했습니까? 아수르라는 나라였습니다 여러분 세계사 시간에는 우리가 아시리아라고 배웠죠 우리가 작년에 선교축제를 섬겨주었던 한창현 선교사님 우리 기억합니다 그가 가까이 있었던 그 국경 지금의 IS가 끝까지 쳐들어와 있는 그 모슬이란 땅에서 어, 그리고 우리가 몇주 후죠 어, 전교인 수련회 때 나눌 그 요나서의 말씀의 배경이 되는 그니의웨그 그 모슬, 그곳이 그아스르의 수도였습니다 혹시 사진... 어, 예. 그리고 이게 여러 해 전에 사진인데 가운데 있는 게 점입니다. 그 사이즈 가지고 판단하지 마시기 바랍니다. 어, 저곳이 그 모슬땅입니다. 그리고 어, 요나가 하나님의 부르심을 입은 것으로 추정되어지는 그산 위에 있는 수도원인데요. 저 청년들이 저에게 어느 나라 사람이냐고 물어요. 그래서 제가 꼬레안이라고 말했고요. 저도 똑같이 묻죠. 너희는 어디 나라 사람이냐라고 물었는데 뜻밖에 우리는 어, 아뜻밖에 이라크 사람이다 라고 이야기하지 않고 우리는 아시리안이다 이렇게 이야기를 하더라고요 물론 지금은 다 쇠약해졌지만 당시의 아수르는 전 세계를 휘젓던 초강대국이었습니다 고맙습니다 그센 나라가 지금 북이스라엘의 여로보암 이세와 남유다의 우시아 왕때 쇠약해졌어요 그리고 그 시기에 이스라엘 선제 요나가 이 니누에 가서 말씀을 전함으로 그 니누의 땅을 지금의 모슬인 그곳을 되살려 놓았던 일이 있었습니다. 그런데 그때문인지 몰라도 그 다음에 아수르가 다시금 부강해졌어요. 오늘 3절을 보시면 그 부강해진 아수르의 왕살만의셀이 올라와서 호세아 왕을 쳤고 이스라엘에게 항복 권했으며그 결과 이스라엘은 그들에게 고개를 숙이고 조공을 바치게 되었습니다. 그리고 이야기가 이어질 수 있었지만 호세아 왕이 그게 싫은 겁니다. 그래서 4절을 보면 그가 애굽의 왕소에게 사자들을 보내고 해마다 하던 대로 아스루 왕에게 조공을 드리지 아니하매. 자기가 생각할 때 북쪽에 있던 아스루보다 남쪽에 있던 애굽이 더 강대국이라 느꼈던 것이죠. 그래서 아스루에게 조공을 보내지 아니하고 애굽 왕을 쫓아갔습니다. 자연히 아스루 왕이 화가 나서 이스라엘을 쳐들어오고 그 나라는 결국 멸망합니다. 비극적인 이야기가 이어져요 수많은 북이스라엘 사람들이 포로로 끌려가고 죽임을 당하고 또 지금도 남아있는 벽화들이 있는데요 그 그림들에 의하면 아수르 사람들이 북이스라엘 백성들의 껍질을 산채로 벗기고 또산 사람들의 혀를 꿰어서 줄줄이 고리로 끌고 갔다 그렇게 되어 있습니다 끔찍한 일이죠 자 오늘 우리가 읽은 6절도 그렇고 24절 이후에도 보면 아수르 사람들은 이스라엘 백성들을 포로로 끌고 와서 전세계 이곳저곳에 흩어 이주시킵니다 그들이 반역을 일으킬 마음을 갖지 못하게 한 거죠 똑같이 그 이스라엘 땅에는 바벨론 땅과 구다와 아오아와 한맛과 수 스왈라임에 살고 있던 이방인들을 이주시켜 살게 합니다 그리고 그들로부터 사마리아인의 이야기가 시작되어지죠 어, 이 사마리아인의 이야기는 돌아오는 주일 내일입니다 아, 수가성 여인의 이야기에서 계속되어집니다 자 이상이 오늘 이 북이스라엘의 멸망에 대한 시대적 상황적 접근이었다고 하면 우리들에게 중요한 건 영적인 접근 아니겠어요? 여러분 그날 북이스라엘이 왜 멸망한 것일까요? 이상하지 않습니까? 분명 북이스라엘은 남유다보다 훨씬 더큰 나라 하나님의 허락과 함께 시작된 나라였습니다 그런데 왜 그들이 몇백 년 후에 결국 멸망하고 말았습니까? 그들에게 있었던 태색적인 약점이 하나 있었죠. 초대 왕이었던 여로보험의금송아지 숭배 그리고 고질적으로 이후에 쫓아왔던 우상 숭배가 바로 그들의 죄악이었습니다. 실제로 7절과 8절의 말씀을 보면 여론기하의 저자는 분명히 북이스라엘의 멸망 이유를 이 신앙적인 것에서 찾고 있습니다. 우리 함께 7절과 8절의 말씀을 읽겠습니다. 이 일은 이스라엘 자손이 자기를 애굽에서 인도하여 내사 애굽의 왕 바로의 손에서 벗어나게 하신 그 하나님 여호와께 죄를 범하고 또 다른 신들을 경외하며 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람들의 규례와 이스라엘 여러 왕이 세운 율례를 행하였음이더라. 여러분 여기서 북이스라엘의 멸망을 받고 하나님의 징벌을 받게 된몇 가지 이유를 찾아낼 수 있습니다. 가장 먼저 하나님의 백성이었던 이스라엘 사람들이 엉뚱한 신들을 섬겼기 때문이라는 겁니다. 여러분, 하나님은 당신의 백성들로 하여금 영광 얻도록 하기 위해서 그들을 택하셨습니다. 그런데 이스라엘 백성들이 그걸 안한 거죠. 엉뚱한 신들을 섬겼죠. 그 행위는 하나님을 배신하는 행위요. 그분의 이름을 욕되게 하는 행위였습니다. 그래서 망합니다. 또 있습니다. 두 번째 이유는 그들이 이방신에 이어서 이방 사람들의 규례를 쫓았기 때문이다라고 이야기합니다. 규례. 행동 지침입니다. 8절의 말씀처럼 그들은 가나안 땅에 살고 있던 이방 민족들의 삶의 규범을 따라서 살았다는 거예요. 왕들이 세운 율례를 더 좋게 여기기도 했습니다. 예를 들어 절기를 맞아서 예루살렘 성전에 가서 그 예루살렘에 가서 제사를 드리기 위해서 준비하고 있는데 왕이 뭐라고 합니까? 그 예루살렘으로 가지 말고 이 금송아지, 이베들에 있는 금송아지가 곧 하나님이니 여기서 이 신을 섬기라 하면 그 왕의 율례를 따랐다는 거예요. 하나님이 노했습니다또 있습니다. 9절부터 12절까지 보면 그들이 우상을 섬길 때 행했던 행위들이 다 기록되어 져 있어요. 산당을 세웠습니다. 목상과 아세라생도 세웁니다. 거기에 분양도 합니다. 하늘의 1월 성신을 숭배했습니다. 하나님 이걸 너무너무 싫어했죠. 그런데 17절을 보면 우상 숭배가 극단까지 이릅니다. 또 자기 자녀를 불가운데로 지나가게 하며 복술과 사수를 행하고 스스로 팔려 여와 호 보시기 약을 행하여 그를 경노하게 몰렉신이죠 가난에서 볼수 있는 가장 악랄한 종교의식 사람 지사까지도 행했다는 것입니다 그뿐이 아닙니다 저 앞에 13절의 말씀을 보면 이스라엘 백성들은 선견자들과 또 선지자들의 말을 듣지 않았다는 점도 알수 있어요 하나님의 종들을 우습게 여겼습니다 듣지 않습니다 자기의 소견대로 행합니다 여러분 우리가 북이스라엘 왕국에 주셨던 훌륭한 하나님의 선견자들을 압니다 엘리야 선지자 엘리사 선지자, 요나 선지자, 기라선과 같은 하나님의 일꾼들이 있었는데 백성들이 눈을 닫고 귀를 닫았던 것입니다. 오히려 그들을 욕하고 핍박하고 대항합니다. 너는 하나님의 말씀을 외치나? 그러나 나는 내 생각이 있다. 내 원하는 대로 하겠다. 이스라엘의 실수입니다. 그래서요. 결국 오늘 본장의 14절에 보면 이스라엘이 듣지 않고 목이 굳었다고 되어 있습니다. 듣지 않았다. 목이 굳었다. 한마디로 이스라엘은 총체적인 난국 앞에 선 것입니다 보세요 그들을 향한 하나님의 진노가 드디어 임합니다 아니 우리가 이미 살폈던 열왕기하의 기록들을 보면 하나님은 차례차례 당신의 진노를 바라셨어요 그래서 제가 어제 이제 말씀을 준비하면서 하나하나 멸망을 향하는 이스라엘 백성에게 주신 하나님의 진노는 어떤 것들이 있었는가 어떤 심판들이 있었는가를 따져보았습니다 첫째, 수많은 가뭄과 기근이 그 땅에 있었습니다 그들의 죄로 인해서 여러 번 이스라엘의 땅과 하늘이 하나님의 진노를 표현합니다 우리가 1 1개 상하를 읽어 내려가다 보면 수없이 많은 기근과 가뭄으로 인해서 백성들이 너무너무 곤고한 삶을 살았음을 알수 있습니다 여러분, 일주일 가뭄이 아닙니다 한 달, 두 달의 가뭄이 아닙니다 어쩔 때는 3년, 6개월 동안 또 어쩔 때는 7년 동안의 가뭄이 그들에게 임합니다 북이스라엘 사람들은 정신없이 골짜기마다 샘을 파고 그래도 여전히 물이 모자라 흉년을 거듭 경험합니다. 식량의 위기, 경제적 위기가 꼬리에 꼬리를 뭅니다 특별히 여러분, 바알과 아세라 신이 곧 비와 구름을 주관하고 농사의 풍요를 가져다 준다는 신들이었음을 우리 기억합니다. 그렇다면 하나님이 왜 이스라엘 백성을 향하여 툭하면 가뭄을 주셨는지, 왜 기근을 주셨는지 우리 넉넉히 이해할 수 있습니다. 또 있습니다. 하나님의 심판은 가뭄과 기근에 이어서 전쟁도 있었습니다. 지켜보셨죠? 북이스라엘에는 죄도 많았지만 특별히 건국 초기부터 시작해서 멸망하는 오늘에 이르기까지 끝없는 전쟁이 자리에왔습니다 주변에 있는 모든 나라들과 다투었어요. 심지어 상대적으로 약했던 남유다나 아람이나 블레셋은 물론이거니와 굉장한 강대국이었던 애국 마게도니아, 아스르 바벨론 등 거의 모든 나라로부터 침공을 당합니다. 평화 없습니다 항상 죽음의 공포가 그들을 엄습합니다 질병도 주셨습니다 크고 작은 병들이 왕과 백성들을 계속해서 힘들게 합니다 그리고 마지막으로 결국 하나님의 최종적인 심판인 나라의 멸망이 그들에게 임했습니다 물론 개인적으로도 여러 왕들이 멸망합니다 또 아합의 가문처럼 한 가문 전체가 멸족을 당하기도 했습니다 더큰 단위인 나라 북이스랄 전체가 한순간 멸망에 이르렀습니다 우리는 이를 통해서 누가 주인인지 누가 심판주인지를 분명히 지켜보았습니다 여러분 오늘 <웃음> 이야기의 주제가 심판의 이야기라 무척 무거운데요 심판의 하나님 멸망의 하나님 그분 맞아요 그러나 동시에 그럼에도 불구하고 우리가 놓치지 말아야 될 것은 그런 끔찍한 심판의 한 가운데서도 만약에 어떤 한 개인이 만약에 어떤 한 가정이 나아가 한 나라가 다시금 하나님 말씀 앞으로 나오고 또다시 순종하면 그분은 언제든지 얼마든지 그들을 지키시고 복주시고 그 환란에서 저희를 건져주시곤 하셨다는 분임을 동시에 기억해야 될 것입니다 우리가 지금까지 열왕기상하에 수없이 지켜보았습니다 그큰 기근 가운데서도 가정의 경제적인 파산 앞에서도 수애여인사르밧 과부, 선지자생도의 아내들처럼 하나님은 언제든지 그곳에 피할 길과 형통의 길을 예비해 놓으셨습니다 나라도 마찬가지입니다. 우리가 다음 주에 살피겠지만 북이스라엘 멸망이 이어서 남유다도 고생했거든요. 그 남유다의 히스기야 왕때는 강대국인 그 아수르의 사네립이 공격해왔지만 하나님의 구원이 임하여 남유다는 다시금 살아나게 되었습니다. 하지만 오늘 북이스라엘의 호세와 같이 하나님은 끝까지 패역한채 하나님이 지키심을 당하지 못할 때그나라를 완전히 멸망의 자리로 가고 말았습니다. 그러므로 여러분 이 아침 이 어둡고 무거운 이야기 말씀의 결론은 한 가지입니다. 그날 북이스라엘의 멸망은 그들 스스로가 자초한 일이었습니다. 하나님은 참으셨어요. 또 인내하셨어요. 또 기회를 주셨어요. 하나님은 수없이 많은 메신저들을 그들에게 보내주셨습니다. 어 여러 기적들과 증거들 그래서 하나님은 계속해서 온전히 여호와 하나님만을 섬기는 이스라엘 백성이 되어주렴 기다려주셨습니다. 하지만 또 다른 스토리죠. 북이스라는 끝까지 자기들이 원하는 대로 폐역의 스토리를 가다가 쓰다가 한순간 하나님이 그어놓으신 인내의 선을 넘고야 말았습니다. 메네메네르겔 우바르신 우리 다니엘서에서도 그 벨사살 왕에게 쓰셨던 하나님의 말씀을 압니다. 그 선을 넘었다는 것입니다. 그들은 회개치 않습니다. 결국 그들은 온 몸으로 하나님의 진노를 고스란히 받아내야 했습니다. 그러므로 오늘 열왕기와 17장에서 북이스라엘의 멸망을 보면 우리가 얻게 되는 결론은 하나입니다. 범죄한 백성의 살 길은 오직 회개뿐이다. 여러분 한번 따라해 주십시오. 범죄한 백성의 살 길은 오직 회개뿐이다. 그러므로 어제도 살폈지만 회개에 이르는 것은 엄청난 축복이에요. 어떤 목사님의 따님 한 분이 안 믿는 남자와 연애를 했습니다. 아버지 목사님이 눈물로 말리는데도 그 딸은 듣지 않고 기어이 자기의 뜻대로 결혼을 하고 말았어요. 그럴 수 있죠. 때때로 우리가 그것을 선교지로 생각합니다. 여러분 그 결코 쉽지 않아요. 끊임없이 기도해야 될 이유가 있습니다. 그런데 문제는 그 딸이 그리고 나서 그 남자를 따라 행했다는 거예요. 한번두번 따라서 신앙생활을 시작해보려고 했던 사위 결국은 하나님을 떠납니다 문제는 그를 권면에서 끝까지 믿음의 씨름을 해야 되는데 이 따님도 처음에는 어색해하더니 나중에는 함께 하나님을 떠나고 말았습니다 그리고 십여 년간 그녀는 자기 마음대로 삽니다 그러던 중에 태어났던 외아들이 병이 들었고 그때라도 하나님을 찾아야 했지만 완고했던 그녀의 아집은 결국 하나님을 찾지 않습니다 결국 하나님이 그 아들을 취하죠 장례를 치른 후에 그녀는 그제서야 교회의 기도실을 찾아가 괴롭고 답답한 마음으로 한없이 울며 하소연을 시작합니다 하나님이 어떻게 이러실 수가 있습니까? 하나뿐인 내 아들이 왜 죽어야 합니까? 걔가 무슨 죄가 있습니까? 하나님이 너무너무 원망스럽습니다 회개는 하지 않고 나오는 이 원망뿐입니다 그러다가 이야기 도중에 그만 속에 있던 이야기가 터져나온 거죠 목사님에게 목사님 제가 원래 목사님의 딸입니다 그런데도 어떻게 이럴 수가 있습니까? 가진 넋두리와 원망으로 온 밤을 하얗게 지냅니다. 그리고 듣다 못한 목사님이 한마디 했답니다. 당신과 같은 사람은 그 정도로 얻어 터져야 10년만이라도 한번 하나님께 나오는 것을 어떻게 합니까? 여러분 웬만하면 좋은 말로 위로를 해야 되는데 계속 못된 말로 하나님께 원망을 계속하는 것을 보고 이분에게 자극이 필요하겠다 생각해서 신중하게 권면했다는 거예요. 그 정도가 아니고는 당신이 제발로 하나님을 찾아오지 않을 것이므로 하나님의 긍방법을 취한 것입니다 당신을 부르시려고 이 사건이 있게 하신 것입니다 그제서야 이 여인이 눈을 크게 뜨고 무릎을 꿇고 회개했다는 라 이야기를 듣습니다 사랑하는 유년 가족 여러분 그날 호세아가 남들보다 더 많은 죄를 지었기 때문에 북이스라엘 멸망에 빠진 것은 아니었습니다 그러면 우리가 이 말씀을 보면서 아이고 지금까지 지켜본 것처럼 호세아와 북이스라엘은 망해도 싸지 여러분 이렇게 본문을 단순히 적용하고 넘어가지 마십시오. 주님은 말씀하십니다. 이와 같이 너희도 회개하지 아니하면 멸망할 것이다 말씀하셨습니다. 돌이켜보십시오. 열왕기 상하의 말씀 중에 특별히 북이스라엘의 왕들 이야기는 처음부터 끝까지 회개할 거리들이 가득합니다. 그리고 그들이 끝까지 회개하지 않았을 때 하나님은 극약 처방을 내리셨습니다. 따라서 사랑하는 여러분 이 아침에 이 북이스라엘의 멸망이라는 무거운 스토리 앞에서 결국 죄악된 우리들의 인생은 회계만이 관건이구나 너무도 분명한 메시지를 기억하고 우리가 수리형 인생이 아니라 정비형 인생으로 살아야지 또한번 다짐하고 회계하며 주 앞에 나아가는 복된 아침을 맞이하게 되시기를 주의 이름으로 권합니다. 기도하겠습니다.